0: Servus, im heutigen Interview spreche ich mit meinem Gast über den Futtertisch für hohe Futteraufnahmen. Es geht dabei nicht nur um geeignete Oberflächen, sondern auch um Hürden beim Außenfuttertisch, dem Fressgitter oder Nackenrohr und um die Faktoren für hohe Leistungen mit gesunden Kühen. und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Im heutigen Interview besprechen wir das Thema den Milchmengenverlust bei Raumfuttertisch. Wir sprechen über Sonne und Regen beim Außenfuttertisch, Nackenrohr oder Fressgitter, hohe Leistungen und gute Tiergesundheit, Stellschrauben für hohe Leistungen und die Selektion am Futtertisch. Wenn du einen Stall neu oder umbauen möchtest, dann überlegst du vielleicht, was du auf dem Weg zum ersten Entwurf beachten darfst und musst. Ich habe dazu eine neue Videoserie erstellt. Mit den vier Schritten kommst du ganz gut zum ersten Entwurf. Das ist kurz und bündig, was wichtig ist aus meiner Erfahrung. Und wenn du schon einen Entwurf hast, dann kannst du noch prüfen, ob er wirklich von allen vier Säulen getragen wird. Die vier Säulen, die ich dir in den Videos vorstelle. Geh dazu einfach auf kuhstallbau.com-4 für die vier Säulen zum ersten Entwurf. Bevor wir mit dem Interview starten, möchte ich dir noch ein kurzes Erlebnis erzählen. In der eigenen Planungszeit von unserem Stall sind wir mit dem Auto mal in den Osten gefahren und haben uns verschiedene Ställe angeschaut. Unter anderem war ein Betrieb mit ungefähr 400 Kühen dabei, eher so knappes bis mittleres Leistungsniveau und ein Stall von den Stellen, der war ungefähr 10 Jahre alt, also noch relativ jung, er war auch optisch wirklich in Ordnung so vom ersten Blick. Und da hat der Betriebsleiter gesagt, ja, der, der musste sehr schnell fertig werden, irgendwie waren da die Kühe auf der Weide und jetzt war da auf dem Futtertisch keine Beschichtung drauf. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie katastrophal der Futtertisch ausgeschaut hat, also extrem rau, Löcher im Prinzip reingefressen, beziehungsweise eigentlich schon fast die ganze Fläche einfach nur noch steinig so ja, wie so ein altes Fasilo, wenn du dir das so vorstellen kannst, da wo immer der Sickersaft so leicht drüber läuft, so die, das ganz leicht saure. Ungefähr so äh, war der ganze Futtertisch. Das ist jetzt vielleicht minimal überspitzt, aber es geht stark in die Richtung. Ganz am Anfang war der mit Sicherheit mal kurz okay, aber dann wird es rapide schlechter. Sowas hast du mit Sicherheit nicht, hoffentlich, und sowas möchtest du auch auf keinen Fall haben. Und deshalb braucht man einfach was. Und mit diesem kurzen Vorwort gehen wir jetzt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast ist seit 2008 in der unabhängigen Milchviehberatung tätig. Sie steht für einfach aufgebaute Rationen und möchte Fütterungswissen auf die Betriebe bringen. Gesunde Kühe und hohe Leistungen gehören zusammen, wenn man seine Erfolgsfaktoren kennt. Sie ist wahrscheinlich die bekannteste Fütterungsberaterin in der Dachregion. Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen, Denise Völker.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Gusti.
0: Gerne. Wir möchten heute über den Futtertisch für hohe Futteraufnahmen sprechen. Wie viel Milchmenge kann ich durch eine raue Oberfläche gegenüber einem glatten und hygienischen Futtertisch verlieren?
1: Ja, tatsächlich ist es ja so, dass es da schon eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen gibt und die dann auch immer wieder bestätigen, dass tatsächlich Futteraufnahme fehlt, wenn der Futtertisch zu rau ist oder vielleicht auch zu stark verschmutzt durch den rauen Boden oder durch die raue Oberfläche. Und ähm, ja, da geht man immer so von ein bis drei Kilo Trockenmasse Aufnahmeverlust aus. Und wenn man jetzt von der klassischen VollTMR beispielsweise ausgeht, spricht man ja dann doch schnell auch von vier bis sechs Litern, die fehlen könnten, zumindest in der einen oder anderen Studie. Bei uns in der ja, praktischen Tätigkeit mit den Kunden zusammen oder in den letzten 14 Jahren habe ich natürlich auch gerade als Berufsanfänger immer sehr viel Hoffnung <lacht> da reingelegt, dass es jetzt so ein Gamechanger für den Betrieb wird, wenn er seinen Futtertisch saniert, ne, wenn er dann wie mit VA-Blächen oder wie auch immer auch auf alten Futtertischen dann relativ kostenintensive Lösungen äh, ausprobiert oder testet in Abschnitten von Futtertischen, um zu gucken, ob die TMA dann so deutlich ansteigt. Ja, kann ich nicht bestätigen, dass das jetzt auf den vermeintlichen Versuchsbetrieben, also auf den Praxisbetrieben dann immer so der Fall war. Wir sind uns, denke ich, auch die Zuhörer ja alle einig darüber, die Kühe können so gut riechen wie Hunde und dass die sich natürlich schon daran stören, wenn da diese Schmierschichten drauf sind und ähm, da auch sehr sensibel reagieren. Und dass es das ein oder andere Kilogramm Futteraufnahme auf dem einen oder anderen Betrieb in Abhängigkeit von der Gesamtration dann auch bringen kann und bringen wird. Es ist aber nicht so, dass man so plötzlich alle Probleme fallen, auch von den Schultern und man muss jetzt sonst nichts mehr im Bereich der Fütterung nachjustieren, sondern melkt bequem vier Liter mehr Milch. Das habe ich jetzt in der Praxis noch nicht beobachtet.
0: Da spielen einfach viele Faktoren in meine Rolle zum Schluss fürs Ergebnis. Ja, wie das
1: ist tatsächlich stark so. darf,
0: Wie stark darf der Futtertisch äh, rau werden, bis du sagst, also jetzt müsste man aber wirklich unbedingt handeln? Oder gibt es für dich da so... Ein groben Ansatz, wo man sagt, wenn schon Löcher entstehen, dann dringender Handlungsbedarf oder wenn die Beschichtung an einzelnen Stellen abplatzt, sollte man eher da schon reagieren. Wo würdest du so deinen ähm Ansatz also, genau, setzen? Also
1: aller, genau, aller spätestens ja tatsächlich bei einer Verletzungsgefahr. Ne? Die Zunge ist ja auch ein sehr sensibles Organ und wenn dann da irgendwie die Baustallmatten rausgucken oder irgendwelche Löcher da sind oder ja einfach die Steine hochkommen, ähm, ja, dann finde ich das schon auch. Aus Sicht des Tieres, also Tierwohlaspekt, sollte man dann ja auch mit berücksichtigen. Wichtig, dass man sich da dann Gedanken macht. Sicherlich sind das oft Projekte, die auf diesen 40 oder 60 Cent Listen, je nachdem, in <lacht> welchem, äh, ja, welchem Jahrzehnt man sich jetzt befindet, stehen. Aber faktisch ist es schon so in dem Moment, wo es da einfach zu kleineren Verletzungen kommen kann, bei den Tieren sollte man da mittelfristig auch eine gute Lösung finden. Ja.
0: Welche Lösungen empfiehlst du da, vor allem in der Sanierung? Das ist häufig dann der Fall, wenn man Beschichtungen drauf hat, die einfach dann irgendwann abplatzen. Manchmal gibt es auch gefließte ähm, Futtertische, die dann äh, Fugen vielleicht Probleme machen. Ähm, welche Lösungen gefallen dir sehr gut oder mit welchen Lösungen haben Betriebe, die du eine der Beratung hattest, gute Erfahrungen?
1: Ja, das sind ja schon so diese klassischen Kunstharzbeschichtungen oder Epoxidharzgeschichten oder das, was ich gerade sagte, hier im Norden gibt es auch ab und zu, zu dann wirklich auch mal die dann mit Edelstahl, was halt immer sehr teuer ist, arbeiten. Die Fliesen oder die Tröge, so ähm, die man eher aus dem süddeutschen oder aus der äh, südlichen Dachregion kennt, die gibt es hier im Norden jetzt nicht so häufig. Von daher ist es auch bei uns im Training immer ganz spannend, so zu sehen, was haben überhaupt Betriebe als normalen Null an Futtertisch, äh, wie sieht der aus und welche Sanierungsmöglichkeiten äh, gibt es da, aber da bin ich jetzt dann auch nicht Expertin genug, um zu sagen, naja, äh, ich habe jetzt 20 Betriebe mit der Futtertischsanierung und 20 Betriebe mit der Futtertischsanierung und dann sind das und das und das die Vor- und Nachteile und das ist ja immer der Anspruch, den wir hier auch in unserer Arbeit haben, wenn wir die Landwirte zu ihren eigenen Fütterungsexperten machen, dass ich immer Daten brauche, die für über 80 Prozent der Betriebe erfolgreich sind. Und äh, bedeutet, ich bräuchte dann ganz viele Betriebe auf einmal, die dann das anwenden und dann ja im besten Fall noch das gleiche Produkt bei dem gleichen Ausgangspunkt. <lacht> das habe ich jetzt noch nicht mit betreuen dürfen als Versuchsreihe. Von daher muss man sich da, denke ich, dann auch einfach Betriebe anschauen, äh, die das dann schon gemacht haben. Ne? So, dass man mal hinfährt, guckt, wir haben das ja immer mal wieder, dass dann. Bei dem einen, das sofort wieder aufplatzt nach ein, zwei Jahren, ne, dass dann da doch wieder äh, die Beschichtung kaputt geht und bei anderen hält sie deutlich länger, obwohl das das gleiche Produkt gewesen ist. Also auch da ist es ja einfach wie der Vorgang, da weißt du dann auch wieder besser Bescheid als ich, durchgeführt wurde, wurde, war wirklich vorher alles richtig sauber, konnte das genug trocknen, haben das Leute gemacht, die das schon häufig gemacht haben etc. pp. Ne?
0: Da spielt also jetzt, sogar die Einbautemperatur eine große Rolle, ja. Jetzt so. Aber Hast du einen Favoriten äh, für einen Neubau, wenn jemand ähm, neu baut? Welche Futtertischoberfläche würdest du da empfehlen? Hast du da einen?
1: Also ich, nee, habe ich nicht. Ähm, ich finde das immer gut, wenn die Futterfläche hygienisch äh, gut zu bearbeiten ist. Also, dass ich das jeden Tag sauber abschieben kann, dass ich da nicht irgendwelche Kanten und Fugen habe, wo sich dann der Schmodder ansetzt, hat man ja häufig, wenn nicht aufgepasst wird beim Bau, ne? dass dann gerade in dieser Kante zur Stufe, da dann doch wieder so eine Schmierschicht sich, sich bildet ähm, Richtung da, Das wäre natürlich was, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, weil das einfach, wie gesagt, die Tiere haben ein sensibles Riechorgan und kriegen da sofort mit, wenn da Gammel drin sitzt. Und ähm, wir haben neulich tatsächlich auch nochmal überlegt, als wir auf dem Betrieb waren mit dem Team, weil die hatten gerade eine neue Beschichtung aufgebracht vor einigen Monaten und äh, inwiefern sich das dann nicht sogar auch noch auf Futterselektionsverhalten bei der einen oder anderen Ration auswirken kann. Weil unser Thema ist ja sehr die Futterselektion und dass es so ein unsichtbarer Fluch ist. Und wenn du eine sehr glatte, saubere Beschichtung hast, die wir ja alle wollen grundsätzlich, kann man aber schon beobachten, dass wenn die Ration da nicht ganz im optimalen TS-Gehalt ist, also sprich etwas zu trocken, das Kraftfutter natürlich schnell durchfällt und dann noch schneller von den Tieren aussortiert werden kann, ne, weil das natürlich nirgendwo hängen bleibt, sondern die das so ganz locker flockig, ach, das rieselt durch schön, dann liegt das jetzt hier auf meinem Teller. Und da haben wir uns dann tatsächlich gefragt, also wie man mit diesen Aspekten dann umgeht, ne, weil wir so diese Futterselektion, ob das den Tieren dann nicht auch noch viel leichter und äh, einfacher fällt. Also das sind ja auch so Sachen... Die sehen so, am Anfang sieht immer alles erstmal schick aus und dann muss man sich aber ja hintenrum trotzdem nochmal fragen, welche Auswirkungen hat es dann. Ne?
0: Also da es zu glatt sogar intimer sein konnte, das soll aber nicht dazu verleiten, dass wir jetzt einen futtertisch <lacht> machen.
1: Nein, ach das ist ja wie mit den äh, Fersen, die dann doch ausbüchsen, weil man vielleicht ein zu hohes Nackenrohr hat und dann weiß man auch, wenn die über den glatten Futtertisch laufen, kretschen die aus, ist super gefährlich, ne sollte einen jetzt ja auch nicht davon abhalten, da trotzdem einen ordentlichen Futtertisch zu präsentieren. Geht mir nur darum, dass man auch dann mal das Tierverhalten beobachtet und nochmal seine TS-Gehalte hinterfragt und guckt, ob man die dann nicht auch nochmal einen anderen braucht als vielleicht vor der Sanierung beispielsweise. Ne?
0: Das, also in, in Glatthecks bedeutet das beispielsweise, dass man eher auf die 38 Prozent Trockenmasse geht, ähm, anstatt eher bei den 40, 42 äh, Prozent zu landen, oder? Wenn man jetzt das so als Idealbereich sieht. Meinst du das dann in etwa?
1: Ja, so in etwa meine ich das. Genau, kommt ja immer auf die Rationsstruktur auch an. Wir ähm, beschäftigen uns ja immer sehr viel mit der physikalischen Zusammensetzung auch. Also sprich, wie viel Plattanteil hast du dann, wie viel Grasanteil, wie viel Maisanteil, wie viel Kraftfutter bleibt da dran kleben, wie viel Auflagefläche hast du, was bleibt da kleben. Und dann kann man jetzt nicht pauschal sagen, mit einem glatten Futtertisch brauchst du immer 38 Prozent. Aber es ist schon eher so, dass du an deinem unteren, also eher bei 38 liest als halt bei 42. Genau, so habe ich es gemeint.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt die Ausrichtung ja. vom Futtertisch so ist, dass ab und zu Regen drauffallen kann, ja. ist das für dich eher so ein äh, geht-gar-nicht-K.O.-Kriterium oder sagst du, ist jetzt nicht so schlimm, ist ja nur ein Teil der, der Ration, die da draußen liegt. Ja. Wie gehst du mit dem um? Oder wie äh, sind deine Empfehlungen, wenn Möglichkeit besteht, dass Regen auf das Futter fällt?
1: Ja, also Fakt ist einfach, dass die Tiere, wenn die Sonne scheint, fressen sie gerne am Außenfuttertisch. Und wenn es eingeregnet ist, das Futter fressen sie es nicht gerne. Und das kann auch jeder Landwirt, der mal... Übergangsweise oder auch für immer mit so einem Außenfuttertisch, der nicht überdacht ist, gearbeitet hat, bestätigen. Also das ist ja nichts, ne? ich, ich springe nicht morgens aus dem Bett und denke mir die Sachen aus, sondern das ist immer das Feedback von mehreren hundert Betrieben. Und äh, da ist es einfach so, dass ich ganz klar sagen musste: die Tiere stört das. Und dann muss man natürlich als Betriebsleiter entscheiden, was habe ich für Ziele und wie komme ich dahin und was sind vielleicht mögliche Stolpersteine, die ich vorher wegräumen muss. Und da ist ja jeder Betrieb super individuell. Ne? Auch wir im Training haben ganz unterschiedliche Betriebsstrukturen. Wir haben Betriebe mit 30 Kühen, Betriebe mit über 1000 Kühen. Wir haben Betriebe mit ähm, wenig Milchleistung, weil die autark sein wollen. Äh, die haben bio sagen, sie sind oben auf dem Berg. Da gibt's müssen ja alles zukaufen und so weiter. Und andere, die müssen haben alles auf die grüne Wiese gebaut, nur Attacke. So, und da muss ja jeder gucken, was so seine Ziele sind. Und wenn ich beispielsweise das Ziel habe, äh, mit gesunden Kühen stetig Mitte 30 Liter Milch zu melken, dann sind das Stolpersteine, wenn ich dann zwischendurch verregnetes Futter füttere. Also äh, bedeutet, ne, die Futteraufnahme sinkt ja sofort an dem Tag. Äh, es kommt zu Gärung, Das Nacherwärmungsrisiko steigt, gerade dann im Sommer, wenn es geregnet hat und die Außentemperaturen dann auch über 15 Grad liegen. Und all das sind so Sachen, die man ja dann nicht tolerieren kann, wenn man bestimmte Ziele anvisiert. Wobei es dann auch anderen Betrieben weniger eine Rolle spielt, weil das gar nicht die Erfolgskennzahlen oder die Zielwerte sind, äh, dass man sagt, man möchte Mitte 30 Liter melken, sondern man freut sich, wenn man jetzt von 24 auf 28 Liter kommt. Und also ne, das soll jetzt ähm, nicht falsch verstanden werden, aber das ist ja völlig legitim. Jeder hat seine Ziele, der eine hat dann noch andere Betriebszweige, um die er sich kümmern muss. Oder er macht den ganzen Betrieb alleine, macht noch die komplette Außenwirtschaft. Der Nächste macht alles mit einem Lohnunternehmer, hat keine Ferienwohnung oder eine Biogasanlage und fokussiert sich dann eben voll darauf, dass die drei Macroboter und der neue Stall bezahlt werden müssen. Und so ist ja jeder ganz anders.
0: Jetzt hat man vielleicht äh, das Dach so geregelt, dass zumindest schon mal das Wasser keine Chance hat. Ähm, trotzdem steht die Sonne zwar im Sommer steil, aber nicht senkrecht über den Himmel, so wie <lacht> der Regen runterfällt. Äh, wie stehst du zur äh, Sonneneinstrahlung auf das Futter? <lacht> zu welchen Tageszeiten akzeptierst du das? Und wann sagst du, also zwischen da und da auf keinen Fall? Oder wie stehst du zu dem?
1: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass die TS-Gehalte sich dann stetig verändern. Durch die Sonneneinstrahlung trocknet es ja dann kommt sicherlich auch auf die Außentemperaturen an, auf den TAI, ne? was macht die Luftfeuchtigkeit im Kontext zur Außentemperatur und hat die Kuh schon Hitzestress, steht die da gerne an dem Platz, weil das sind die ersten Sonnenstrahlen im März, wo sie sich freut, dass sie da stehen kann. Also da spielen ja auch, also gibt Sonne ist ja in ganz vielen Kontexten ähm, denkbar für so eine Kuh oder im Stall äh, sichtbar. Und ähm, was Tatsächlich aus Fütterungssicht eine Herausforderung ist, wenn ich beispielsweise das Futter da morgens mit 38 hinlege und dann mittags oder nachmittags ist es warm durch die Sonne und hat jetzt auch 44 Prozent TS, weil es für die Pansenmikroben so ist. Also es gibt ja einfach Herden, wenn die konstant und kontinuierlich gleichmäßig gefüttert werden da reagieren die Mikroben auf einen Prozent-TS-Unterschied. Das stellen wir immer wieder fest, wenn es um diese Diskussion geht, setze ich Wasser zu, setze ich kein Wasser zu. ne? Und umso gleichmäßiger ein Betrieb füttert, umso deutlicher werden ihm all diese Sachen werden. Weil merkt er merkt dann nämlich, wenn er von 38 auf 41 Prozent geht, dass das dann schon wieder ein Problem auch sein kann für die Kühe, genauso gut andersrum, ne? Also wenn es Richtung Regen geht. Bedeutet äh, für mich, dass man da schon auch dann gucken muss, äh, ja, inwiefern spielt Hit oder führt die Sonne dazu, dass es Hitzestress bei den Tieren selbst gibt, und aber auch äh, Fehlgärung in dem Futter und eben auch noch TS-Verschiebung, alles sehr ja, ungewünschte Faktoren. Meintest du das oder meintest du was ganz anderes?
0: Das habe ich größtenteils gemeint. Ich wollte jetzt auch noch auf das raus, wenn jetzt zum Beispiel die Abendsonne noch etwas auf den Futtertisch scheint, ja. nehme ich jetzt das so wahr, dass das zwar auch nicht ideal ist, aber bei Weitem nicht zu vergleichen mit der Mittagshitze, die vielleicht schon das Futter so richtig abtrocknet.
1: Ja, so würde ich das sehen. Und wir haben natürlich immer mal wieder die Diskussion, ob man dann auf Abends füttern geht, wenn man sonst eigentlich jemand ist, der morgens füttert. Und ähm, da muss man dann natürlich gucken, wie das auch in die Arbeitsabläufe reinpasst und ob das dann tatsächlich auch äh, den Betrieb nach vorne bringt, wenn man ein gutes Fütterungskontrolling hat, was wir ja auch immer gemeinsam mit den Kunden entwickeln. ist Es einfach ja so, dass die dann ganz genau wissen, bringt mich denn das Abendsfüttern weiter, ne? weil die Tiere vorrangig nachts fressen, weil wir jetzt seit zwei Wochen schon 30 Grad haben, weil die sowieso schon seit vier Wochen im Hitzestress sind, weil es seitdem schon über 20 Grad sind. Und das sind ja dann aber Faktoren, die man anhand seiner Erfolgskennzahlen sehr, sehr schnell äh, schwarz auf weiß hat. Und dann kann man ja immer noch mit den Schultern zucken. Aber Fakt ist, <lacht> dass einem eigentlich klar vorgegeben wird, wie die richtige Handlungsweise ist. Und da gibt es aus unserer Erfahrung heraus auch keine pauschalen Vorgaben.
0: Aber die Empfehlung geht eher auf Abendsfüttern, oder? Ist das? Kannst du das so sagen oder sagst du, ähm, ist egal?
1: Genau, das hängt halt sehr stark davon ab, wie stabil die Ration ist. Und äh, wie viel Hitze, also Hitzestress die Herde schon hat. Es ist tatsächlich so, wenn ich jetzt so eine Hochsommerphase habe und ähm, dadurch, dass die Tiere dann nachts da den Großteil fressen, ist es äh, auf jeden Fall ein, guter, ein gutes Hilfsmittel, um die TMA hochzuhalten. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Verschiebung der Fütterungszeiten von ähm, ich füttere neun Monate äh, morgens um sechs und dann plötzlich für zwei Wochen abends um sechs auch dazu führen kann, dass es die Panzermikroben sehr aus dem Tritt bringt. Vor allen Dingen dann, wenn ich noch Themen habe mit Futterselektion und äh, ja die Ration noch nicht so homogen ist, wie ich sie mir eigentlich vorstelle. Ne? Weil dann natürlich diese pH-Wertschwankungen sich im Tagesverlauf verändern und dann die Mikroben da auch nicht ganz so effizient arbeiten können.
0: Das heißt, die Umstellungsphase braucht eigentlich Zeit. Das heißt, das Beste wäre, es, wenn man das ganze Jahr gleichmäßig machen kann. Aber wenn es ähm, nicht anders geht, ist es noch besser, im Sommer abends zu füttern, als das ganze Jahr im äh, morgens zu füttern. So nehme ich das jetzt mit, oder?
1: Genau, und dass es halt keinen Sinn macht, wenn ich weiß, naja, in fünf Tagen wird es wieder kühler, das jetzt mal eben noch schnell umzustellen, um es dann in fünf Tagen wieder rückgängig machen zu wollen. Das funktioniert dann auch nicht. Da muss man dann auch schon mit etwas mittelfristigeren Strategien arbeiten, weil das genau eine Umstellung für den Pansen ist und auch hier gilt natürlich wieder, auf welchem Level arbeitet man und was sind die Ziele, ne? also das ist ja auch klar.
0: Nochmal zurück zum Futtertisch. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit, dass wir entweder ein Nackenrohr einbauen, vor allem wenn wir irgendwie was umbauen oder neu bauen oder eben auf ein Fressgitter zu gehen. Ähm, hast du aus Fütterungssicht einen Vorteil für das ein oder andere System und warum?
1: Ja, äh, habe ich, also kann ich schon mal spoilern, habe ich so klar nicht. Ich bin natürlich auch jemand, der immer wieder so, also es gibt ja so viele Untersuchungen dazu, ne? Und dann sagt die eine Untersuchung, ja, Nackenrohr, da sind sie flexibler, da schubsen sie sich schneller weg, dadurch fressen sie deshalb weniger, beim nächsten sagen sie, na gut, da passen dann aber ein paar mehr hin, deswegen können mehr gleichzeitig fressen, deswegen fressen sie dann mehr. Also da kann man sich, glaube ich, auch in der Wissenschaft einen äh, bunten Blumenstrauß an Ergebnissen zusammenstellen, wenn man das möchte. <lacht> Und es ist ja auch so ein bisschen Glaubenskrieg. Von daher halte ich mich da auch immer gerne raus, weil ich jetzt faktisch nicht sagen kann, na ja, gut, du bist ja auch ein Fressfanggitterbetrieb, deswegen fressen die bei dir nicht mehr. Oder ach so, ja, du bist ja auch ein Nackenrohrbetrieb, deswegen fressen die bei dir nicht mehr. Äh, da lässt sich nicht klar feststellen, in der Praxis jetzt über alle Betriebe hinweg, dass das immer der eine Punkt wäre, der dazu beiträgt. Weil es natürlich auch hier, ähnlich wie du vorhin schon mal gesagt hast, sehr äh, viele Faktoren sind, die darauf hier Einfluss nehmen. Ne? Also wie viel Platz habe ich dann tatsächlich am Futtertisch? Ne? Ist jetzt äh, Nackenrohr, äh, rechne ich dann wirklich nur mit 60, 70 Zentimetern, äh, weil ich sage, die können sich da alle ein bisschen quetschen, die sind nicht so dick oder <lacht> keine Ahnung. Oder sage ich da nicht dann auch, naja, die sollen da trotzdem ihre 85, äh, 95 Zentimeter Platz haben, damit sie da bequem stehen können. Ne? Und äh, das ist ja ein Einflussfaktor, genauso wie, da kommen wir ja nachher auch noch drauf zu sprechen, oder später, äh, ja, wie ist der Stall überhaupt aufgebaut, wie viel Kuhkomfort gibt es da und was sind dann die Herausforderungen für die Kühe und inwiefern ist äh, an den Futtertisch laufen? Also wie wohl fühlen die sich dabei und welche Herausforderungen gibt es auf dem Weg dorthin? Ja, bedeutet, ich bin früher immer ein ganz klarer Fan von Nackenrohr gewesen. Ich kann aber total nachvollziehen, wenn Betriebe sagen, naja, ich will da noch besamen und ich habe keine Selektion, deswegen brauche ich da Fressgitter und ich kann auch nachvollziehen, dass man sagt, naja, ich äh, impfe die regelmäßig, deswegen brauche ich Fressgitter oder ich kann auch nachvollziehen, naja, ich finde das aber blöd mit den Fressgittern, weil... Da müssen sie immer anstoßen und so weiter. Das ist persönlich und da kann jeder Betriebsleiter gucken, dass er äh, da die Lösung findet, die zu ihm passt. Was mir immer wichtig ist, dass man natürlich auf die Unfallgefahr achtet. Also dass man dann nicht so, <lacht> du weißt, was ich meine, so, weil man dann wirklich nirgendwo ein Fressgitter eingebaut hat, <lacht> sich dann da immer hinter den Kühen herrennt und die dann noch versucht zu bändigen. Das sollte man natürlich auch vermeiden.
0: Siehst du Vorteile im schrägen Fressgitter? Die Möglichkeit, dass man sagt, man neigt es nach vorne?
1: Ja, das ist tatsächlich ja auch was, also da sehe ich insofern Vorteil, dass wir bei sehr vielen alten Fressgittern und auch bei neuen Nackenrohren und alten Nackenrohren das Problem haben, dass das Nackenband verletzt wird ne, und dass so Technopathien an den Tieren entstehen, die wir ja aus Sicht des Tieres natürlich nicht wollen. Und da hilft uns sowohl das Vorsetzen von dem Nackenrohr als auch das Schrägstellen von dem Fressgitter sehr dabei, dass diese sensible Nackenband da nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wichtig ist ja, aber das ist ja auch was, womit sich viele auch gut auseinandersetzen, dass man dann auch tatsächlich nochmal guckt, kommt es denn vom Fressplatz oder kommt es denn von der Liegebox, dass man da nicht irgendwie auf dem falschen Dampfer unterwegs ist und ständig am darum rumschraubt und eigentlich mal seine Liegeboxenabmaße richtig einstellen müsste, um da dann tatsächlich auch eine Verbesserung äh, bei den Tieren feststellen zu können. Ne?
0: Hinter dem Fressgitter, da bauen äh, einige Betriebe einen erhöhten Fressstand ein. Da gibt es mhm. ja die zwei Möglichkeiten, entweder so ungefähr einen halben Meter, dass man sagt, da hat die Säule schön Platz äh, vom Dach. Und gleichzeitig ist dann das Fressgitter gleich äh, montiert oder zumindest äh, an verschiedenen Punkten fixiert. Und ähm, die andere Möglichkeit, die auch manche machen, das ist mit der 60er Antritt, an dem die Ganze gut an äh, drauf Platz hat, Das ist dann ähm, also du, du kennst das System. ich glaube ich brauche es nicht weiter ausführen. Äh, hast du ähm, oder siehst du Vorteile in dem einen oder anderen System? Oder sagst du, wahrscheinlich ist das eigentlich eher egal? Wie ist da dein Standpunkt dazu?
1: Ja, also ist eine total gute und spannende Frage. Tatsächlich fehlt mir auch hier die Versuchsreihe, dass ich sagen könnte, naja, ich habe jetzt zehn Betriebe und die haben das so und da fressen die Tiere auch alle nachhaltig mehr, weil wir dann immer an den anderen Punkten noch gescheitert sind. Letztendlich ist es so, dass man jetzt aus dem äh, nördlichen Raum der Dachregion diese langen Antrittsschwellen oder Antrittsplätze so nicht kennt. Ne? Man kennt auch eher fast sehr kurze, die sind dann nur so 20 bis 30 Zentimeter eher lang, also auch noch nicht mal diesen halben Meter, den du gerade angesprochen hast. Wo äh, stolper ich da? Ich stolper immer in dem Moment, wo die Tiere nicht sauber stehen. Also wenn es dann irgendwie dazu führt, dass da zu viel Schmodder sich drauf sammelt, weil vielleicht noch Futter reinfällt und das dann nicht gereinigt wird und ne, dann irgendwie da noch Säure mit äh, ja, Kot und wie vermischt die Tiere da so in so einem Flober stehen. Das habe ich auch war selten zum Glück, aber ab und zu mal gesehen, dass da irgendwie auch die Entmistung da nicht funktioniert hat und äh, dass man diese Dinge beachtet, dass es dann so ist, dass die Tiere da auch trocken und sicher stehen und nicht immer ja Angst haben müssen, dass sie oder die haben ja nicht Angst, aber nur ne, dass sie da einmal aufgeweicht im Schlamm stehen. So und ansonsten kann ich jetzt aber nicht feststellen, dass mit oder ohne, dass dann auch da sich ähnlich wie mit dem Nackenrohr der Freske, da sich die Thema deutlich verschiebt.
0: Du stehst für das, dass man sagt, hohe Leistungen und eine gute Tiergesundheit, die es widersprechen sich nicht, wie manche behaupten, sondern äh, es gehört zusammen. Was mhm. ist der Auslöser oder wie ist deine äh, Sichtweise auf das, dass du sagst, nur gesündeste Tiere, was zwar eigentlich logisch ist, aber <lacht> trotzdem äh, manche diesen Widerspruch <lacht> sehen, wenn man sagt, also nur gesunde Kühe können ja die hohen Leistungen bringen. Das ist einerseits völlig logisch. Andere sagen, ja, immer dann, wenn ich äh, über das Niveau komme, keine Ahnung, 10.000 Liter vielleicht, dann werden äh, so viele Tiere äh, krank oder da sind die Tiere so anfällig auf äh, alles Mögliche. Wie äh, siehst du den Zusammenhang? Was muss erfüllt sein für eine hohe Tiergesundheit bei hoher Leistung.
1: Ja, das ist natürlich eine absolute Vorlage. <lacht> Vielen Dank dafür. Eins meiner Lieblingsthemen. Also letztendlich ist es auch hier so, ich bin nicht irgendwie eines Tages aus dem Bett gehüpft und dann kam mir das in den Kopf geschossen, sondern äh, das ist einfach das, was ich lernen musste in den letzten 14 Jahren. Und da sind unterschiedliche Aspekte. Der eine sehr wichtige Aspekt ist, dass äh, Betriebe, die vielleicht noch nicht so eine ganz hohe Leistung haben, und da gibt es natürlich ja auch regionale Unterschiede und auch vielleicht auch noch zwischen den Rassen, ne, weil dann die Schwerpunkte auch nochmal unterschiedlich gesetzt werden, äh, gewisse Unterschiede. Also beispielsweise gibt es ja Regionen, wo halt alle, die nicht 11.500 Liter melken, irgendwie äh, auffallen. Und dann gibt es ja Regionen, wo eben alle auffallen, die schon bereits 10.000 Liter melken und es hat ja jetzt äh, nicht klassischerweise nur was mit der Genetik zu tun, sondern es hat auch viel damit zu tun, wie Beratung da schon vorangeschritten ist in dem Bereich und äh, vielleicht auch, welche äh, welche Schwerpunkte dann in den Herden gesetzt werden, also das, was ich vorhin sagte, ne, welche Ziele der Betrieb überhaupt verfolgt und wohin er möchte und ich habe hauptsächlich die Betriebe oder Menschen, die dieses Vorurteil haben, dass wenn die Leistung steigt, verschlechtert sich die Tiergesundheit, sind in der Regel Betriebe, die dieses Leistungsniveau noch nicht hatten. Und das musste ich aber erst lernen. Also ich habe am Anfang immer gedacht, na gut, die haben das vielleicht mal ausprobiert, haben festgestellt, es funktioniert für sie nicht. Und deswegen sind sie zu diesem Schluss gekommen. Aber es ist eher so ein Glaubenssatz, der sich sehr stabil hält, dass man... Äh, ja, so, so ein bisschen wie, naja, wenn ich jetzt anfange, Marathon zu laufen, dann tun mir die Knie weh. Ne, Also ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, dass, dann, dass das dann so ist. Und ähm, von daher muss man sich das, glaube ich, einmal als Betrieb äh, klar machen, dass es ein Glaubenssatz ist, weil faktisch ist es natürlich völlig richtig. Und das ist ja auch meine Erfahrung, dass die Leistung ja nur steigt, wenn die Tiere fitter sind und gesünder sind. Und wir haben dann immer das klassische Beispiel hier bei uns, in der Firma, dass wir ja sagen, es gibt ja bereits Tiere in deiner Herde, die diese Leistung schaffen. Und dann gibt es andere, die sie nicht schaffen. Also jeder Betrieb hat ja irgendwie so seine 12, 13.000 13 Liter Kühe schon dazwischen, selbst wenn er vielleicht im Schnitt nur 9.000 oder 8.500 oder so melkt. Und, oder was heißt nicht nur, das soll sich jetzt nicht abwerten, ne? Aber jeder Betrieb weiß, dass deine Kühe unterschiedlich sind. Und dann geht es an sich ja nur darum herauszufinden, Mensch, was machen denn diese Kühe anders oder warum geht es ihnen denn anders? Weil die haben ja den gleichen Stahl, die gleichen Laufwege, die gleichen Melktechnik. Ich behandle die genauso wie die anderen und andere nicht. Und äh, wenn man da so ein bisschen genauer hinschaut, stellt man eben sehr schnell fest, dass die Fütterung oder die hohen Futteraufnahmemengen, die diese Tiere schaffen, oft eine wichtige Rolle spielen für deren Gesundheit. Deshalb ja auch in unserem Konzept immer uns eine hohe Grundfutteraufnahme wichtig ist, dass einfach die Tiere insgesamt viel fressen, damit sie dann stabil sind. Weil wenn sie selbst wenn sie dann mal etwas Kleineres haben, können sie sich immer schneller erholen. Und der Game Changer für hohe Leistungen ist aus unserer Sicht neben einer hohen Grundfutteraufnahme oder einer hohen Futteraufnahme insgesamt, dass man sich mit der Trockensteherfütterung intensiv auseinandersetzt. Und da gibt es einfach noch sehr große ja, Kreben, würde ich sagen, weil es gibt ungefähr tausend Konzepte auf der Welt. Keiner weiß so genau, welches jetzt funktioniert und warum es funktioniert. Und dann gibt es ja auch noch tatsächlich Betriebe, die ähm, denken, weil ihr Betrieb zu klein ist, können sie keine extra Trockensteherfütterung anbieten. Und das bremst die dann auch noch sehr oft aus. Äh, bedeutet, wir haben also es gibt ja Konzepte, die auch für kleine Betriebe gut funktionieren, womit wir auch sehr erfolgreich sind. Das muss man sich, glaube ich, einmal klar machen, dass wenn man die Trockensteher dazu bringt, dass sie jetzt statt 32 Liter Einsatzleistung 36 Liter Einsatzleistung haben im Schnitt inklusive der Fersen, dann ist man ja schnell bei 10.000 und mehr. Und ähm, solange aber diese Trockensteherfütterung nicht funktioniert und ich eine geringe Einsatzleistung habe, fehlt mir diese Milch, weil halt ein Liter Einsatzleistung tatsächlich 250 Liter auf die Gesamtlaktation sind. Bedeutet, wenn ich allein meine Einsatzleistungsschnitt um zwei Liter erhöhe, erhöhe ich meine Gesamtlaktationsleistung um 500.
0: Wo würdest du die äh, wichtigsten Stellschrauben sehen, wenn man jetzt halt auf gesunde Kühe und äh, hohe Milchleistungen möchte? Also ich habe rausgehört, die Trockenstieffütterung ganz wichtig. Ich habe rausgehört, die Selektion am Futtertisch ist ganz wichtig. Gibt es da Deiner Meinung nach eine Reihenfolge, die man quasi äh, wissen sollte. Also die, keine Ahnung, die äh, Trockenstehfütterung ist das Wichtigste und danach kommt direkt die Futterselektion oder so. Oder gibt es ja, da so die genau. Punkte, die du sagst?
1: Tatsächlich gibt es die und es ist, äh, sind auch genau die zwei wesentlichen Punkte, nur in der anderen Reihenfolge, weil auch die Futterselektion deine Trockensteherfütterung sonst aushebeln würde. Also Futterselektion steht über allem. Die meisten Betriebe, die bei uns in den Trainings starten, denken, sie haben keine Futterselektion. Wenn sie dann so ein paar Wochen dabei sind und dann vielleicht auch nochmal gerade bei den anderen Betrieben, weil wir das ja auch immer als Gruppentraining anbieten, sehen, was äh, so die Unterschiede sind, stellt man dann sehr schnell fest, dass man doch ein Problem mit Futterselektion hat, dass eben doch mehr als 40, 50 Prozent der Tiere kommen, wenn man frisch ausfüttert. Und äh, dass man da einfach seine Hausaufgaben machen muss. Und das gilt sowohl für die melkenden als dann auch für die trockenstehenden Kühe. Und das ist die Grundvoraussetzung, ne, dass jede Kuh die Ration bekommt, die wir uns ja überlegt haben. Weil das ist immer so diese dieser, diese feste Glauben an, ich sag dem Futterberater jetzt, der soll mir eine gute Ration rechnen, weil die aktuelle funktioniert nicht. Das funktioniert für uns nicht, weil dieses äh, diese Ration auf dem Papier, die ist am Ende 20 Prozent wert von dem Gesamterfolg ne? und 80 Prozent äh, ist vor Ort, wie wird es umgesetzt, kommt die Ration am Futtertisch an, wird die so gefressen, wird die nicht sortiert, äh, fressen die die alle gleichmäßig etc. pp.
0: Wenn man jetzt sich nicht sicher ist, passt jetzt die Selektion. Also ich mhm. könnte jetzt davon ausgehen, ich bin doch da wirklich gut. Die Selektion, die passt bei mir.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Weil sie Kühe eben nicht selektieren. Aber ja. ich glaube, das, was man jetzt da dazu noch ergänzen darf, das ist das, dass auf jeden Fall, wenn ein starker Lochfraß stattfindet, oder bei den am Futtertisch, das ist ein deutlich, deutliches Anzeichen. Mhm. Und wenn die Kotbilder unterschiedlich sind. Sind das die die größten ähm, Zeiger oder gibt es da noch? Genau. Ein Gerät? Also
1: nee, das sind schon so die, wo man äh, sagen kann, ohne großen Aufwand, dass äh, man das sieht. Beim Codebild ist es natürlich so, wenn man mit roboter Technik arbeitet oder mit zu, äh, zusätzlichen Kraftfuttergaben, dann ist es nicht ganz so aussagekräftig wie bei einer Vollteamer logischerweise, weil dann ja auch jede Kuh tatsächlich eine andere Ration bekommt. Aber äh, bei dem Lochfraß oder Tunnelfraß kann man das schon ganz gut sehen. Und da kommt es auch drauf an, in welchem Zeitraum man das sieht. Wenn man jetzt mal, ja übertrieben gesagt, drei Stunden nicht anschieben würde, dass man dann sieht, okay, da kann ich jetzt erkennen, dass da mal eine Schnauze drin war. Okay, was man aber auch auf vielen Betrieben sieht, dass innerhalb von 30 Minuten nach einer Futtervorlage schon bis zum Boden durchgefressen wurde. Ne? Und das, Also auch da gibt es natürlich Abstufungen. Und wir arbeiten auch sehr, sehr intensiv. Ähm, alle, die uns schon ein bisschen kennen, wissen das auch mit den Schüttelbox-Ergebnissen. Da haben wir auch unsere eigenen Zielwerte, äh, wo wir sagen, naja, wenn man frisch und Restfutter ausschüttet, wie groß dürfen die Differenzen sein, um dann auch auszuschließen, dass es das jetzt übermäßige Selektion ist. Und selbst da gibt es immer noch wieder ähm, Betriebe, wo trotzdem, also obwohl das alles passt, also Codebild ist gleichmäßig, da sind keine Löcher reingefressen, und die Schüttelbox-Ergebnisse sehen gleich aus, man trotzdem noch am Tierverhalten sieht, dass sie trotzdem selektieren können, weil sie dann an bestimmten Stellen, beispielsweise wo der Mischwang als erstes ausgefüttert oder zuletzt ausgefüttert hat, äh, zuerst fressen. Ne? Also auch das Tierverhalten zu beobachten ist sehr wichtig in dem Kontext.
0: Wer dazu mehr wissen möchte, der hört sich einfach mal die Podcast-Folgen an, <lacht> ja. die du regelmäßig rausgibst. Die, ich glaube ich, sind aber ganz gut der erste Anlauf. Das war jetzt der erste Teil vom Interview. Der Kontakt zu Denise geht am einfachsten über die Homepage www.kühe-gesund-füttern.de und abonniere den Podcast, dass du den zweiten Teil nicht verpassen kannst. Wir sprechen im zweiten Teil über zwei oder drei Reihen, das tier Automatische Futteranschieber, Laufgang, Liegebox, Tränken. Du hörst die Meinung von Denise zu Kraftfutterstationen und noch kurz ein Abriss zum Hitzestress. Denk dran, wenn du einen Stahl bauen oder umbauen möchtest, dann brauchst du einen guten, gangbaren Weg zum ersten Entwurf. Und wenn du wissen möchtest, was man da beachten muss, dann Hol dir einfach die kostenlose Videoserie mit diesen vier Säulen zum ersten Entwurf. Da ist kurz und bündig zusammengefasst, was wichtig ist vor dem ersten Entwurf oder auch wenn du den ersten Entwurf gerade so am überlegen bist und was du dazu beachten darfst. Wenn du schon einen Entwurf hast, dann schau, ob der wirklich von den vier Säulen getragen wird. Geh dazu auf kuhstallbau.com-4 für die vier Säulen zum ersten Entwurf.